0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 오늘은 다음 달부터 전기요금과 도시가스요금이 올라간다는 소식 먼저 전해드리겠고요. KG그룹이 쌍용차 인수를 확정지었다는 보도가 나왔는데 얼마에 인수를 하기로 한 거고 앞으로 남은 변수는 어떤 게 있는지도 좀 들여다보겠습니다. 전월세 세입자가 계약갱신 청구권을 사용하면 집주인은 특별한 이유가 없으면 거절을 못하는 게 현행법인데 집주인이 내가 그 집에 들어가서 살 겁니다 하는 경우는 거절이 가능합니다. 그런데 집주인이 실거주를 하겠다고 의사를 밝힌 후에 세입자를 일단 내보내고 다른 세입자를 들이거나 혹은 그 집을 파는 경우가 꽤 있어서 이게 법의 허점으로 지적되고 있기도 하죠. 이런 경우에는 어, 이전 세입자가 집주인을 대상으로 손해배상 청구를 할수 있는데 최근에 기준금리가 올라가면서 집주인이 물어줘야 할 손해배상액도 꽤 커지고 있습니다. 한국은행이 정하는 기준금리가 오르는 거랑 이 손해배상액이 많아지는 것과는 무슨 연결고리가 있는 건지 이 얘기도 좀 들어보겠습니다. 6월 28일 화요일 손해 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘도 김현우 소장, 박세현 작가 두 분과 한국경제신문 나수지 기자까지 세 분이 경제 뉴스 깔끔하게 정리를 해드리겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 정부가... 전기요금을 결국은 올리기로 했다는
2: 소식 그렇습니다. 네, 3분기에 적용되는 전기요금을 키로와트 시당 5원 올리기로 했습니다. 제가 지난주에 설명을 드릴 때 예. 전기요금은 전 분기 대비 최대 3원 연간으로는 직전 연도 대비 최대 5원까지 올릴 수 있다고 말씀을 드렸는데 키로와트 시당 네. 예. 한국전력이 이 분기별 요금 상한은 없애버리고요. 이 규정은 연간 최대 5원까지 올릴 수 있는 것만 적용하는 걸로 규정을 음. 바꿨습니다. 예. 참고로 이 규정은 한국전력이 이사회 열고 그냥 그때그때 그때 수정할 수 있습니다. 음. 다만 이 교정을 고치는 것도 정부의 인가를 받아야 하는 거라서 결국은 정부가 요금을 정하는 걸로 봐도 무방한데 음흠. 아무튼 그래서 다음 달부터 9월까지는 5원 올라간 정기요금이 적용됩니다. 네. 4인 가구 기준으로는 대략 1535원이 올라가는 걸로 한재는 계산하고 있습니다.
1: 음. 4인 가구 기준으로 1535원. 네. 음, 대략 이게 얼마 정도 쓰면 이 정도 내가 정기요금 얼마나 올라가지? 지뭔 뭐 이런 네. 게 궁금할 텐데. 음, 한 달에 1,535원 이 올라간다는 올라 거죠? 그렇습니다. 음, 그러면 일단 이번에 올린 게 올해 올릴 거다 한꺼번에 다 올린 거다 그 말씀인 것은 그렇습니다. 같은데요? 그러니까 4분기에는 못 올리겠네요?
2: 그렇죠. 이건 분기별로 정하는 거라서 원래대로라면 9월 이맘때쯤에 4분기 전기요금을 올릴지 아니면 내릴지 동결할지를 정해야 되는데 예. 좀 전에 말씀드린 것처럼 한전 그 규정에다가 연간 최대 5원까지 올릴 수 있다고 했잖아요. 근데 이번 3분기에 5원 최대로 음, 올리는 거니까 4분기는 더 올릴 수가 없습니다. 문제는 전기요금은 전기 만드는 데 들어가는 원재료 비용이 올라가면 올려야 되는 구조인데 지금 이거 못해 갖고 한진 적자잖아요. 국제유가는 여전히 100달러 선이고 러시아와 우크라이나 선진이 길어지면 배럴당 150달러 이상까지 오를 수 있다는 전망도 나오거든요. 네. 만약에 국제유가가 150달러까지 오르게 되면 전기요금을 이제 더 이상 올리기 힘든 한절의 손실은 아마 더 커질 겁니다. 음. 커질 수밖에 없습니다. 앞서 한전이 정부에 제출한 요금 인상표를 보면 킬로와트 시당 33.6원이었거든요. 올려달라는 게? 그렇습니다. 한전이 적자를 면하려면 적어도 3분기에 전기요금을 33.6원 올려야 한다는 거였는데.
1: 킬로와트 시당? 네. 이번에 5원 올려야 된, 올린다고 려야된올한 거죠? 그러면? 그렇습니다. 음... 그 그러니까 지금 사상
2: 최대인 대략 8조 원의 적자를 메우는 건 아주 힘들게 된 상황입니다. 이게 5원 올린 가격으로 연말까지 받으면 한전이 지금보다 추가로 더 벌어들이는 게 1조 3,500억 원 정도 되거든요. 음... 그래서 일각에서는 2008년처럼 한전에 재정 투입을 할 수도 있을 거라는 얘기도 나오는데 정부가 지금 공기업 방만 경영을 두고 비판의 목소리가 큰 상황이라서 재정 투입은 사용 가능한 카드가 아니라는 게 중론이고 음. 그래서 한전은 지금 적자를 채권 발행해서 메우고는 있는데 한전의 회사채는 자본금이랑 적립금 합한 금액의 2배 이하로만 발행할 수 있도록 한도가 정해져 있거든요. 그래서 이 규제를 좀 풀어줘서 좀더 발행할 수 있게 하자 라는 얘기도 나옵니다만. 일단 빚을 내서
1: 네. 음, 전기요금 인상은 막자 그런데 네. 음,
2: 근데 그렇... 국회 동의가 필요한 절차라는 점에서 이것도 언제
1: 될지 모르는 일입니다. 근데 이렇게 또 빚이 많으면 빚만 타고 방만 경영한다고 그럴 거 아니겠어요? 그렇습니다. 또그 얘기 나오죠. <웃음> <웃음> 요금 올려달라고 하면 요금은 안 돼. 네. 일단 빚을 내. 네. 빚을 내면 왜 이렇게 빚이 많아? 네. 방만 경영.
2: 네. 음... 나중에 올리고 오려고 하면 한전 수수료가 무엇을 했는지 돌아봐야 그렇습니다. 한다라는 얘기를 듣죠.
1: 보통 공기업은 방만하죠. 방만하기는. 네. 일반적으로 공기업들이 다 당연히 사기업이 아니니까 방만할 수밖에 는 없는데. 그렇죠. 방만한 거하고 요금 올리는 거하고는 또 다른. 방만은 방만대로 좀뭐 규제를 하든 뭘 네. 들여다보든 하더라도 이건 좀 다른 문제인데. 네. 알겠습니다. 도시가스 요금도 오릅니까? 오릅니다. 이것도 역시 도시가스
2: 수입 비용이 올라가서 그런 건데 서울시 기준으로 보니까 연중 가구당 평균 가스 요금이 월 3만 2천 원 정도거든요. 근데 이게 3만 4천 원으로 월 2천 원 정도 오릅니다. 음. 이것도 7월부터 오르거든요. 예. 정리하면 다음 달부터 4인 가족이 내는 전기 가스 요금이 합쳐서 3 5 0 0원 정도 오르는 건데 음. 이 전기랑 가스요금이 물가지표에 미치는 영향이 아주 크진 않지만 그래도 영향을 주는 거라서 예. 다음 달부터 물가지수는 아무래도 오를 가능성이 더 높아졌고 음. 다음 달에 있을 기준금리 결정하는 회의에서도 영향을 줄 거라는 게 전반적인 해석입니다. 예. 지금 전기도 오르고 가스요금도 오르고 휘발유 가격도 오르고 원자재 수입하는 회사들은 환율 때문에 수입 단가 오르고 음. 올 여름은 그 어느 때보다 더 더울 것같것이다
1: 음. 전기요금, 가스요금이 그 정도 오르는군요. 네. 음. 4인 가족 기준으로 그 정도라고 했는데 이게 평균이니까 이거보다더 쓰시는 분들도 꽤 계실 거 많으실 겁니다. 그렇습니다. 나수지 기자님, 네. 어, 테이지 그룹이 쌍용차를 인수하는 걸로 결국 결정이 됐습니까?
3: 네. 이변이 없이 케이지그룹으로 결정이 됐는데 제가 왜 이변이 없었다 이렇게 말씀을 드렸냐면 이 쌍용차 매각이 왜 저희 4월에 송경제에서 한번 다뤘던 스토킹호스 방식으로 이루어졌기 때문입니다. 예. 그러니까 이게 인수의 의향이 있는 곳이랑 일단 계약 맺고 음. 그다음에 더 좋은 계약이 없으면 원래 인수하려고 했던 곳 여기랑 계약을 체결하는 방식인데 근데 지난달에 이미 케이지그룹이 쌍용차 인수 예정자로 선정된 상태였고 이후에 혹시 쌍용차 사고 싶은 다른 곳도 있는지 공개 입찰을 진행하던 상태였는데 여기서 쌍방울 그룹이 어, 좀 손을 들었거든요. 그래서 케이지 그룹보다 더 많은 돈을 써냈는데 음. 여기서 그럼 케이지 그룹이 우리가 쌍방울보다 좀더돈 쓰겠다 이렇게 얘기하면서 최종적으로는 케이지 그룹이 인수 예정자로 선정이 됐습니다.
1: 음, 마지막에 입찰을 한번더 보는군요. 네, 그렇습니다. (웃음) 그리고 케이지 그룹은 그럼 더 사겠다는 사람보다 우리가 조금 더 내게서 사겠다. 음, 파는 쪽은 좋았겠어요? 땡큐 그렇죠. 쌍방울.
3: 네. 음. <웃음> 올려서 받을 수 있으니까요.
1: 음. 그러면 얼마에 사간 겁니까?
3: 원래 처음에 케이지그룹이 제시한 게한 3,300억 정도였다고 하고 쌍방울그룹은 여기에 한 4천억에 가까운 금액을 써냈다라고 하는데 예. 그러면 일단 케이지그룹이 이거랑 비슷하거나 적어도 높은 금액을 써놔야 되니까 음. 한 인수금액을 올려서 정확한 금액은 알려지지 않았지만 그래서 한 4천억 원대에 쌍용차를 인수한 걸로 알려져 있고. 음. 근데 돈은 이렇게 내지만 실제 들어가는 돈은 조금 더 케이지 그룹이 더 많을 걸로 예상이 되는데요. 이게 쌍용차가 빚이 있습니다. 네. 직원들한테 밀린 월급도 있고 뭐 협력사에 못준돈 이런 게한 4천억 정도 돼서 이거 갚아줘야 되고 네. 당분간 운영자금도 한 최소 2천억은 들어갈 걸로 보여서.
1: 적자가 계속 날 테니까. 네,
3: 그렇습니다. 음. 그래서 실제 들어가는 돈은 한 1조 원 정도 될 거다 이렇게 보고 있습니다.
1: 이게 원래 임자가 안 나타나면 그냥 적자. 뭐라고 합니까? 청산? 네, 빚잔치? 회사 문 닫는 걸로. 네. 그런 수순이 예상됐었는데 네. 일단 한숨 돌렸네요.
3: 네, 원래 10월 15일까지 만약에 임자도 안 나타나고 회생도 안 되고 하면 청산을 하는 거였는데 예. 이제 케이지그룹이 인수하면서 이런 위기는 넘긴 셈이 됐고 어, 다음에 이제 경영정상화가 돼야 되는데 사실은 음. 쌍용차가 1990년대 후반부터 이런저런 곳들이 인수되면서 좀 위기를 겪어왔기 때문에 좀 단기간의 경영이 빨리 정상화되기는 쉽지 않을 거다 이런 예상들이 많은데요 예. 그나마 최근에 좀 내놓은 중형 SUV 토레스가 지금 사전계약 받고 있는데 음. 하루 만에 역대 최대 주문 받았다고 하거든요 그래서 네. 요거에서좀 희망을 가져보고 있는 그런 상태입니다 예.
1: 이게 잘 돼야 되는데 좋아서 잘 되는 건지 요즘은 일단 빨리 나오는 차는 다 신청하자 네. <웃음> 그래서 사전신청이 많은 건지 웬만한 차들은 1년 넘게 기다리더군요 요즘에 새차 네, 사려고 그렇습니다. 하면 음. 알겠습니다. 앞으로는 이 쌍용차와 관련해서는 이제 K지 그룹이 잘 경영해서 정상화시키기만 바라면 되는 거예요?
3: 네, 일단 7월 그러니까 다음 달 중에 최종 계약하고 그리고 8월에 회생계약 어, 회생 계획안 마련하면 여기서 예. 이제 채권단이 관계인 집회에서 채권단 동의를 해야 되는데 사실 지난번에 에디슨 모터스가 쌍용차 사려고 했을 땐 여기서 채권단이 동의를 안 하면서 발목을 음. 잡혔었거든요. 예. 근데 K지 그룹 같은 경우는 에디슨 모터스랑 비교할 때 음. 자금 조달 어 하려는 계획도 확실하고 음. 그래서 여기서는 동의를 할 가능성이 높다 이런 음. 전망들이 나옵니다.
1: 채권단은 누가 인수하든 인수해서 자기들 빚을 좀 갚아줘야 되는데 네. 인수하겠다는 분 손든 분 보니까 아유 저분은 안돼못 어. 갚을 것 같아 내돈 네. <웃음> 말만 저러는 것 같다라는 음. 생각이 들면 반대하겠죠.
3: 네 그렇습니다. 음.
1: 다른 소식 하나만 더 보죠. 음. 카카오 계열사인 카카오 모빌리티가 매각된다는 어. 그러니까 카카오가 이 회사를 판다는 뜻일 텐데
3: 네, 그렇습니다.
1: 어, 이유가 뭐예요?
3: 그러니까 이 이슈가 그냥 카카오가 회사를 자회사를 하나 파는구나, 요것보다도 네. 카카오 정형, 경영 전략 전반이 바뀌는 좀 시작일 수도 있는 뉴스 여서 가지고 왔는데요. 카카오 모빌리티를 파는 게 작년까지도 사실은 시장에서 예상을 못 했던 일입니다. 음. 이 카카오 모빌리티 몸값이 장에서 8조 5천억 정도 되는데,
1: 카카오 모빌리티가 뭐, 무슨 서비스 하는 회사죠? 이게? 어,
3: 카카오, 카카오 택시. 카카오 택시 부르는. 네, 대리 이사 호출 서비스도 음. 있고, 이런 네. 회사인데, 네. 어, 요게, 어, 덩치가 카카오 계열사 중에서 카카오 뱅크, 그러니까 페이, 요 다음으로 큰 거거든요. 네. 일단 장외에서 인정받은 것만. 음. 그래서 그만큼 카카오의 주력 계열사인데, 지금 카카오가 요 카카오 모빌리티 경영권을 매각하려고 사모펀드와 협상을 진행 중이다. 네. 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. 음흠. 근데 카카오가 이렇게 주력 계열사를 원래는, 원래 전략은 주식 시장에 상장해서 기존에 투자 받았던 것들은 조금.
1: 투자자들을 돌려주고. 네, 돌려주고.
3: 음. 회사는 회사대로 좀 새로운 자금을 모아서 사업을 확장해 나가는 거였는데. 네. 이렇게 핵심 자회사를 팔려고 하는 건 이번, 음. 이번이 처음인 거죠.
1: 돈이 필요하군요. 돈이 필요한데 주식 시장에 음. 상장하기가 분위기가 좀 그러니까. 그렇습니다. 돈은 필요하고. 어. 그럼 어떡하지? <웃음> 이거는 팔아야 되겠다 그럼. 사겠다는 분이 있으면 그분한테 받으면 돈 들어오니까.
3: 네. 그렇습니다. 그게 가장 큰 이유로 꼽히는데 네. 그러니까 카카오 모빌리티가 돈이 필요하기도 하고 또 투자한 투자자들이 있잖아요. 네. 그 투자자들이랑 올해 안에는 좀 기업 공개하겠다 이렇게 음. 약속을 했는데 좀 쉽지 않은 상황이고 그러니까 네. 시장 자체도 어려워진 음, 상황이고 투자한
1: 분들도 돈 빼야 되니까
3: 그렇습니다. 근데또 지난해부터는 이전에는 자회사를 상장하면 어우 잘했다 이런 회사도 있었구나 하는 분위기였는데 네. 어, 최근에는 이렇게 자회사를 상장하면 이거 중복 상장이라 모뭐 회사 주주들한테 좀 불리한 거 아니냐 네. 자회사 쪽에서 상장하기 아니냐 음. 이런 시선들이 생기면서 또 카카오 자회사가 상장하기좀 불리해진 요건이 된 음. 것도 사실이고요. 또두 번째 요인으로 꼽히는 게이 카카오 모빌리티 사업이 택시, 뭐 대리운전기사 매칭 이런 게 주력이다 보니까 음. 과거에 계속 골목상권 침해다 이런 논란들에 자주 부딪혔고 네. 이 카카오가 덩치가 커지면서 좀 이런저런 논란에 휩싸였었는데 음흠. 이런 쪽에서도 좀 리스크를 줄이려는 게 아니냐 이런 분석들도 나옵니다.
1: 음, 누가 사가줘야 될 텐데 어. 적정한 가격에 네. 음, 그 얘기는 좀더 지켜봐야 되겠군요.
3: 네, 그렇습니다. 누가 사갈지는 누가 사가서 이거를 어 지금 사모펀드랑 얘기하고 있으니까 또 사모펀드는 예. 사간 다음에 더 비싼 가격에요거를또 시장에서 팔아야죠? 팔아야 되는 오. 거잖아요. 그래서 이 지금까지 인정받은 금액으로 팔수 있겠느냐 뭐 이런 음. 이야기들도 나오고
1: 자매 몸값을 다 받기가 쉽지는 않을 것 같은데 이건 뭐 팔아봐야 하는 거니까 네, 제가 살 것도 아니니까 뭐라고 하면 <웃음> 그렇겠죠? 팔조만 네. 있으시면 됩니다. <웃음> 조금, 조금 부족합니다. 네. <웃음> 뭐잘 팔려서 또 좋은 주인 찾아가기를 바라겠습니다. 김현우 소장님, 네. 음, 그 계약갱신 청구권이라는 게 생겼잖아요. 네. 2년 살고 2년 더살수 있는 네. 그 중간에 집주인이 안 됩니다라고 할수 있는 거의 유일한 경우가 제가 들어가서 살겠습니다인데 집주인 직접. 네. 집주인은 그 집을 중간에 누구한테 팔고 싶거나 혹은 아니면 다른 세입자를 받고 싶을 때 네. 제가 들어가서 살겠습니다라고 한 후에 네. 들어가는 척했다가 음. 안 하는 경우들도 있을 수 있어요. 그렇죠. 그럴 경우에 이제 기존 이전 세입자가 그걸 알면 손해 배상을 청구할 수 있는 그런 거죠? 맞습니다. 이 배상액이 많아지고
0: 있다고요? 예, 그렇습니다. 그 계약 갱신을 이렇게 부당하게 거절한 걸 일단 알아야 되겠죠. 음. 이전 세입자가 알게 되면 집주인한테 손해 배상 청구를 할수 있는 건데 뭐이 손해 배상 사유는 굉장히 다툼이 많기 때문에 어떨 때 손해 배상을 받을 수 있다. 이거를 다루기보다는 네. 그런 이제 받을 수 있는 상황에서 그럼 손해 배상액은 어떻게 에, 산정을 하느냐? 이 손해배상액을 산정할 때 여러 가지 방식들이 있어요. 그런데 크게 세 가지 중에 가장 큰 금액을 음. 산정을 합니다. 첫 번째로는 기존 세입자가 부담하던 석 달치 월세. 이거 간단하게 말씀드리면 그렇고. 예. 두 번째로는 기존 세입자의 월세액과 다음 세입자의 월세액의 차익의 2년치. 그러니까 음. 예를 들어서 기존의 월세가 70만 원이었고 음. 이 분을 내보낸 다음에 집주인이 예 몰래 새로 받은 월세가 (100만 원) 음. 그러면 차익이 (30만 원이죠) 예. 곱하기 (24개월) 치해가지고 (720만 원) 요거를 음. 이제 청구할 수 있는 거고 세 번째가 갱신 거절로 인해서 이전 임차인 이전 세입자가 받은 아~ 실제로 본 이사비라든가 예. 뭐 중개수수료 같은 실제 손해액 세번세 그러니까 음. 세 가지를 놓고 따져보자면은 두 번째가 가장 클 가능성이 높습니다 음. 그 차익 때문에 이제 새로운 집주인을 받았 아~ 저~ 임차인을 받았을 테니까 (2년치) 올려받은 거는 다 토해내라 그말이요 네, 음. 새로운 그~ 세입자를 받게 되면 최소한 (2년) 계약은 할 테니까 예. 그렇게 해서 네가 어, 벌어들이는 추가 수익은
1: 음. 다 토해내셔라. 원래 있었던 세입자는 밖에 나가서 그 비싼 돈 물고 계실 테니 그렇습니다. 음.
0: 물론 이제 연장하게 되면 뭐 4년까지겠지만 <웃음> 뭐, 어쨌든 알 예, 최소한 2년치는 토해내라라고 그렇게 하는 그렇게 토어 있는데. 예. 음. 요게 이제 기준금리 인상이 되면서 손해배상이 좀 커지고 있어요. 이게 조금 전에 제가 이해하기 쉽도록 월세라고 이제 표현을 드렸지만 정확히는 보증금도 월세로 환산을 합니다. 네. 그래서 환산 월차임이라는 걸로 계산을 하는데
1: 음...
0: 이 보증금을 월세로 바꿀 때는 보통 우리가 알고 있는 전월세 전환율 요걸 예. 통해 가지고 계산합니다. 을 그런데 이 전월세 전환율의 계산 시에 기준금리가 쓰이고 있어요. 그러니까 요걸 계산하는 방법은 그냥 아무렇게나 하는 게 아니라 주택임대차보호법에서 정하고 있는데 현재는 한국은행 기준금리에 2% 포인트를 더한 이율 요걸로 음... 정하고 있습니다. 예. 그리고 이 이율이 아무리 높아지더라도 10%를 넘지 못하도록 돼 있어요. 네. 어, 지금 기준금리가 한국은행 기준금리가 1.75%니까 여기에 2%포인트 더하면 3.75%고. 한번더 올리면 4%가 될 거고. 음, 네. 어, 이, 근데 이 그, 전환율이. 그렇죠. 그한 예. 번이 0.25가 아니라 뭐 0.5가 되면 더 올라갈 수도 있고요 그렇죠. 4.25나 뭐 4.5가 될 수도 있고. 그렇습니다. 예. 그런데 이 3.75로 계산을 하게 되면 보증금 1억이 월세로는 연간 375만 원인 셈이잖아요. 아하. 그렇죠. 이게 제로금리였다면 200만 원이었을 것이고. 음. 그렇겠죠? 그렇죠. 아예 아, 제로라고 한다면. 기준금리가 0이라면. 그렇습니다. 음. 뭐 0.5로 낮았을 때는 뭐 그만큼 또 낮았을 텐데. 이렇게 네. 해서 예를 들자면 만약에 집주인이 기존 세입자의 전세보증금이 3억이었고 요 분을 내보낸 다음에 새롭게 몰래 받았는데 이분한테 한 2억 더 얹어가지고 음. 5억 정도 지금 상암동 주변에 한 25평짜리 아파트의 에, 전세 시세를 보니까 네. 그한 2년, 3년 전에 시세가 한 3억 언저리. 네. 지금은 뭐 5억에서 6억 언저리더라고요. 그러니까. 알아보셨나봐요? <웃음> 제가 필요해서 알아본 게 아니라. <웃음> 이런 상황이 발생을 하면 도대체 집주인이 손해배상액을 감수하고. 예. 얼마나 올려받을까. 물론 아. 이제 평영대가 커지게 되면 그 금액도 굉장히 커지기는 하는데. 어, 현실적으로 그럼 어느 정도일까를 봤을 때한 3억에서 네. 5억 정도는 어, 실제로 이런 일이 발생할 수 있겠다 싶어가지고. 그러니까 지금
1: 3억인데 새로 받으면 5억이다. 그렇죠. 그럴 경우는 2억 더 받을 수 있는데. 맞습니다. 지금은 1억 더 받을 때마다 1억 더 받은 걸월연 월세로 환산하면 연 375만 원이니. 그렇죠. 2억 더 받았으면 약한 730만 원 정도. 750만 원. 750만 원될 거고 그거에 곱하기 2해서 벌금 무니까. 그렇죠. 2년치를
0: 물어줘야 되다 보니까 요렇게 되면 1,500만 원을 물어줘야 됩니다. 손해배상액이 이게 그러니까 금리가 낮았을 때는 아 요거 내보내고. 손해배상 따져보니까 글쎄 뭐내보낼만 한데 차라리 손해배상 물어주더라도 내가 받게 되는 뭐 월세라든가 네. 어, 전세가 훨씬 더 커지니까 음. 라는 판단을 할수 있었을 텐데 지금은 기준금리가 올라가다 보니까 이 판단을 저울질하는 데 있어서
1: 상당히 이제 어려운
0: <웃음> 판단이 그런, 어려운 그런 상황이 그런 문제가 있죠. 생기는군요. 네, 그렇습니다.
1: 아, 시중금리가 올라가니까 집주인은 전세금 받으면 시중금리 올라간 만큼 더 굴릴 수 있을 거 아니냐. 그렇죠. 그러니 아무튼 집주인이 <웃음> <웃음> 얻을 수 있는 이익은? 다 가져갈 수 있게 하겠다. 네, 못 맞습니다. 올리도록. 예. 음, 그러다 보니 꽤 큰데요. 이게
0: 그러면? 꽤 커집니다. 음. 그러니까 한 2년 전까지만 하더라도 에이 뭐 걸리면 손해배상 물어주고 말지라고 할수 있을 정도의 금액. 물론 이제 적은 금액은 아니지만 예. 예, 얻는 차익이 훨씬 더 크기 때문에 실익이 네. 더 컸기 때문에 그런 판단을 할 수가 있었는데 음. 지금 그리고 앞으로 금리가 더 올라가게 됐을 때는 그런 판단은 그렇습니다. 훨씬 더 어려워질
1: 것입니다. 1억 올릴 때마다? 그 음,
0: 현재는 300, 750만 원 그렇죠 음, 예, 그러니까 집주인
1: 입장에서는 그렇게 해서 내보내고 올려야지 라고 했다가 잘못해서 네. 문제가 생기면 네. 어, 1억 원 올렸을 때마다 750만 원을 물어줘야 된다 그렇죠 그리고 만약에 입장.
0: 여기에 네. 월세가 있다 예. 반전세다라고 한다면 그 월세까지 다 포함하는 거겠죠 예,
1: 음, 보증금을 환산해서 그렇게 하는 것이다 네. 예, 이게 항상 논란이 됐던 게 내가 들어가서 살겠다고 하고 새로운 세입자를 받으면 이건 변명의 여지가 없는 건데 집주인이 잘못한 건데 그렇죠 내가 들어가서 살겠다고 하고 살다가 집을 팔아 버리는 경우도 있어요. 네. 살다 보면 팔고 싶기도 한데. 맞습니다. 어 그럼 그거는 그럼 잘못이라고 해야 되냐? <웃음> 이전세입자가 그걸 가지고 시비를 걸수 있느냐 네. 하는 문제도 굉장히 모호했는데.
0: 네. 그런 부분에 있어서 이제 가이드라인이 나온 것들이 있죠. 이런 경우에는 되고 저런 경우에는 안 되고라고 음. 하는 게 나왔는데 네. 사실은 상황에 따라서 다를 수 있는 분냥
1: 음. 해석이 달라지는 것들이 많아가지고. 최근에 그래서 재판도 붙고 해서 판례가 좀 나온 것 같은데. 네. 집을 파놨을 경우에도 너무 조금 살고 팔면 이건 아니다. <웃음> 뭐 그런. 아니면 들어갈 때부터 뭐 부동산에 내놓는다든가 뭐 이런 정황이 있다. 취했으면. 뭐 예. 그러면 또 그게 이제 굉장히 이제 주관적으로 네. 판단하게 되는. 맞습니다. 그런 부분은 좀 있는 것 같아요. 짧게 하나만 더 보죠. 예. 비싼 집을 보유한 경우에도 전세보증금 대출을 연장하는 게 가능해졌다 이것도 뉴스로 나오던데 무슨 얘기입니까 이건 아~ 원래는 (1주택) 보유자가 전세자금 대출을 받으려면 네. 그~ 내가 소유하고
0: 있는 집의 집값이 (9억 원) 이하여야만 가능합니다 음. 근데 뭐~ 이런 경우 있을 수 있죠 지방으로 출장을 간다거나 그래서 뭐~ 서울에 집이 있는데 이 집은 뭐 세를 주고 지방에 가지고 전세를 얻거나 하는 상황이 1주택자라도 당연히 발생을 할 수가 있습니다. 예. 그런데 집값이 9억 원을 넘게 되면 다른 곳에 전세자금을 대출을 못 받는 거예요. 내가 갖고
1: 있는 집이 9억이 안 되면 전세를 살더라도 대출을 해 주는데. 그렇습니다. 9억 넘는 집을 갖고 계시면 똑같은 1주택이라도 대출을 안해 줬어요? 네. 안해 줍니다. 아... <웃음>
0: 안 해주는데 이게 문제가 예, 예. 처음에는 안 해준다라고 그렇다 치더라도 중간에 집값이 올라서 9억을 넘어갈 수가 있잖아요. 아 대출 음. 받을 때는 내 집값이 8억 8천이었는데 8억 8억 5천, 8억 네. 살다 보니 9억 5천이 됐다. 맞습니다. 그 상태에서 그 전세 대출을 갱신하는 시점이 오게 되면 네. 연장이 안 됩니다. 그리고 이 연장이 안 되는 건 보증서가 발급 안 되는 거기 때문에 은행에서 우리가 전세자금 대출을 받을 때는 보증기관에서 보증서 끊어서 가잖아요 그런데 네. 이 보증서 발급이 안 되는 거기 때문에 뭐 유예라든가 여유를 주는 건 전혀 없고 그냥 딱 만기에 상환을 하셔야 돼요 음. 그러니까 세입자 입장에서는 대출 받으신 분들 입장에서는 뭐 발을 동동 구를 수밖에 없는 거고 예. 그럼 이 상황에서 어떡하냐. 아, 결국은 이 규제를 적용받지 않는 이금융권에서 조금 음. 높은 금리를 부담하더라도 대출을 받거나 뭐 이런 수밖에 없었거든요. 전세
1: 대출이니까 큰 돈이었을 거고, 그렇죠. 어, 이걸 뭐 갑자기 월세로 바꾸든가 하더라도 원래 집주인이 원치 않으면 또안될거 아니에요. 못 하는 거고요. 그래서 대출을 음. 받으려면 이금융권에서 대출을 받는 수밖에
0: 없었는데, 요거는 이제 너무 불합리하다라고 해서 이렇게 중간에 집값이 올라가는 경우라도 퇴거할 때까지는 대출을 음. 연장을 해주자. 라는 게 이제 21일 지난주 화요일에 발표된 내용이긴 한데 네. 이게 원래는 3분기 중에 시행 예정이었어요. 음. 근데 그런 것들이 그냥 보증기관 내교 고치고 뭐 하는데 시간 걸리지만 빨리 일리좀 해줄게. 그렇습니다. 예. 21일 이후에 만기가 도래하는 대출권부터는 그냥 소급 적용해가지고 만기를 연장해
1: 주도록 이렇게 변경이 됐습니다. 음. 집이 있으면 새로운 집을 살 때는 대출 을안 해줍니다는 뭐 이해할 수 있을 것 같아요. 네. 뭐 자꾸 집 사지 말라는 뜻일 수 있으니까 단기적으로는 그게 집값 잡는데 뭐 도움도 되겠죠. 네. 집이 한채 있는데 전세를 살아야 됩니다. 제가 그 집에 못 살고. 네. 그럴 경우에 갖고 있는 집이 9억 넘는 거랑 안 넘는 거랑 <웃음> 왜 이걸 대출을 굳이 규제를 했던지도지도잘 모르겠어요.
0: 그러게나 말입니다. 저도 이 부분은 음. 9억이 넘는 것과 안 넘는 것의 차이가 그렇게 큰가. 음. 이게 투자와 투기를 그렇게 가를 수있 비싼 수집 라는... 갖고 있으면 돈은 알아서 조달해라. 하... 그런 뜻이었었나
1: 봐요. 예, 고가 주택이라서 음. 선을 가르는 거니까요. 맞습니다. 예, 나수지 기자 박세훈 작가 김현우 소장 세분 수고 많으셨습니다. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.